0: Nagyon sokszor azt látom, hogy nehéz a befektetőknek megtalálni így a balanszot. A mindennapi média témák oldaláról vetített kép és egy higgadtabb kép összeállítása között, ugye ez a, ez a kvázi másik oldal nagyon hamar billenni tud, és, és elcsúszik ilyen, összeesküvési modelek irányába. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Mind mind a két esetben, hogyha valaki ezt ezt a szűk balansz szintet nem tudja megtartani, akkor én azt látom, hogy ugyanaz lehet az oka ennek, és ezért ma alapjában ez egy, ez egy ilyen fő téma, amit próbálok megvilágítani, hogy miért érdemes nagyon széles eh, horizonttal, látóképpel belemenni mindegy, hogy most a munkakörbe, vagy a befektetésekbe, de mindegy, esetre a világba is, az életbe, mert ez adja meg az, a bizonyos stabilitást. És ebből a végén majd oda is kikeveredünk, hogy, hogy az aktuális most már a háttérbe zajlik, két hét után FTX csőd, miért volt jó a pénzügyi világnak, és, és, és mibe hibázott ebbe a Wall Street is. De hát oda majd később keveredek, keveredek újra vissza. Nagyon sok beszégetésből azt látom, és így összefoglalva, ez nem százszerzelékben, nem sok esetben lejön hogy nagyon szűk és és ómódi sablonokba vagyunk beleállítva, és mennek nagyon sokan így a klasszikus fogalmak, hogy valaki alkalmazott lesz, vagy vállalkozó lesz. Ezek mind oda vezetnek, hogy hogy elérni egy olyan munkaszintet, hogy ne kelljen túl sokat dolgozni, de jöjjön kvázi a bevétel, legyen egy jó pozíció, ahol... Azt lehet mondani, hogy biztonságban van valaki, és akár ilyen passzív bevételeket tud felépíteni magának. Ez biztos, hogy olyan modell, amely, amelyik bizonyos embertípusoknak passzol, de nagyon-nagyon sok embert ismerek, akinek ezek a passzív modelek azért nem passzolnak, mert ha ez megtörténik, akkor elvesztik, elvesztik az erejüket, és, és kiégnek. Um, tompák lesznek, nem, nincsenek ötleteik. Ez nagyon sokszor személyiségi típuson is múlik, hogy ki, hol, milyen formába ez uh, uh, jó magát. És ez, ez a téma azért van mindig összefüggésben a befektetésekkel, sokszor felteszik nekem azt a kérdést, hogy miért beszélek így uh, szakmai pályafutásokról uh, megfelelő, szakmai hozzáállásokról, fofizmusról, hogyha itt tőkepiacról beszélnék, mint pénzügyi tervező, mert én úgy látom, hogy mint pénzügyi tervező pont ez a két téma nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nagyon sok családban, nagyon sok befektetőnél, ügyfélnél azzal a témával is foglalkozunk, hogy ő hogy tudja saját magát megfelelően a munkakörébe körébe pozícionálni, jobban az értékét kidolgozni, kiemelni, mert ezt, ezt adja nap, mint nap el, és ez adja neki meg a lehetőséget, hogy legyen olyan bevétele, amit azután megfelelően helyezünk el. És ebből jön egy másik gondolat is, hogy néha van az a megjegyzés, hogy jó, de hát az, az ötletek és a koncepciók, amit itt um, így, így megbeszélek, és a pénzügyi tervezésből jön, ez nem, ezek nem arra vannak, hogy ebből valaki meggazdagodjon, hanem a létező vagyonát megvédje. Az elsőben azt kell mondjam, hogy jó a megjegyzés, mert tényleg akkor aki aki ezt hallgatja és ezt felismeri, az rájön arra, hogy hogy az elért vagyonnak a stabil megőrzése és ennek a megfelelő felépítése az lényeges. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt, most már 30 évben azt láttam, hogy annak az ára, hogy valaki megkapjon, megtaláljon egy ilyen Lucky Punch-szerű, fantasztikus sikerinvesztíciót, annak az ára az, hogy mellette sok kudarc is van. Ezeket szépre beszélik azután nagyon sokan maguknak, mert azt mondják, hogy ja, hát ez persze kell azért, hogy ezt megkapjam. És a nap végén, ha összeszámolom az egészet összességébe, akkor kijön, hogy megfontoltan, nyugodtan, stabilan a globális piacot beépítve egy portfólióba jobban jártam volna, és ez, 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 hogyha, hogyha a munkakörben nem jó a pozícionálásom és az elhelyezkedésem, akkor nagyon sokan a tőkepiacot mint menekülő lehetőségnek látják, és beveszélik maguknak, hogyha itt most nagyon agresszívan, vagy bizonyos témákba jól investálnak, és akkor az sikerül, akkor őket ez megmentik, vázi a mindennapi munkanyomorból. Ami sajnos még túl kevés esetben történik meg, már van olyan család, ahol a szülők, nagyszülők esetleg 16-17 éves gyermekeket már abból a szempontból néznek meg, hogy milyen a karaktere, milyen a személyiségi típusa, milyen millió, milyen tevékenységi kör lenne érdekes, hogy a, a, a karaktere a gyermeknek a legjobban kijöjjön és ez érvényesülni tudjon, egy páran elhagyják, de azért nagyon sok esetben még mindig a régi modelek vannak, hogy a fiatal generáció, az idősebb generáció bele van hajtva egy olyan modellbe, ami lehet, hogy nem is passzol, és nagyon sok esetben sajnos 40, 50, 60 évesekkel beszélgetek, akik, akikből kihallik, hogy igen, ma, ha újra kezdenének, más csinálnának és lehet érezni, hogy ki vannak, égve le vannak, teljesen elvesztették az erejüket, és erre csak bátorítani tudok mindenkit, hogy most az év végén is érdemes ezen akár elgondolkozni, és erre nincsen korhatár. az a nap, amikor felismertem, hogy én okay, nem jó helyen vagyok, az az első legjobb nap, hogy, hogy induljak el, megnézni, hogy hova tudom magam pozicionálni, mibe tudok annyira beleolvadni, hogy ott akár profi tudjak lenni. Egy pár nappal ezelőtt egy, egy idéző idézőjelbe egyszerű tűzoltónak a sztoria került a, a kezembe. Uh, Red Eda, aki, aki olyan szenvedélyódarról űzi a munkáját, hogy uh, mint specialista, tehát ő specializálta magát, mint tűzoltó, és a világ legjobb uh, uh, tűzoltója lett, hogyha arról van szó, hogy például olajkútak égnek, tehát direkt ott, ahol a kitermelés zajlik, és világszerte, hogyha ilyen problémák vannak, akkor általában őt és a csapatát viszik, mert mert, mert ő egy specialista. És ez a specializálódás lelkesedésből belemenni a témákba, ez azért is fontos, mert mert sokszor kapom én is azt a kérdést, hogy honnan jön az ötlet, vagy honnan látom ezt, vagy honnan látom azt, a részletet, a különleges megoldásokat, azt, ami nem mainstream, azt, ami nem lát mindenki ezt, azok az emberek látják, akik egy bizonyos témába elengednek mindent, és specialistáká tudnak válni, ebből, ebből egy egészen más lelkesedés, kreativitás is tud elindulni, és ez azoknak is egy üzenet, aki állandóan így kvázi ezt is mellékesen csinálom, azt is csinálom így mellékesen, ezt is ilyen 17-18 sztorikba felületesen mindenütt benne vannak, mert hát remélik, hogy valahonnan majd valami be fog honnan sehonnan nem fog semmibe potyanni a végén, mert semmibe nem elég jó, hogy a részletet lássák. És még van egy a, a részletekben is, abba, hogy valaki ez lelkesedése csinálja olyan dolgokat, vagy nem. Azt is látom, hogy ugyanaz a téma, ugyanaz a kihívás, ugyanaz a az akadály egy olyan ember ódaláról, aki lelkesen szenvedélye, benne van a mindennapi munkájába, azt mint lehetőséget éli meg, hogy fejlődjön és élvezi saját magát figyelni, hogy a kihívásokon hogy fejlődik, és az, aki nem ebből a, a lelkesedésből csinálja, az ugyanazt a sztorit nem lelkesedéssel látja, hanem megint egy indok arra, hogy nyöszörögjön és, és, és nyavajogjon, hogy hogy akkor uh, ellene van a világ, és blá um, Tehát ugyanaz a kavics, ugyanaz a, 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 a probléma uh, van a cipőbe, és az egyik ezt, ezt a lelkesedésből éli meg, és még egyszer mondom, fejlődik. A, a másik pedig uh, ezt, ezt felhasználja mind indokot arra, hogy akkor elmagyarázza, hogy mennyire ellene van a világ, és mindenki akár a jövőben, hogyha valaki utazást tervez, én néha azt is javaslom, hogy ne oda menni, mint turista, ahova mindig megy mindenki, és mindent már ismer, és nosztalgiáznak, hogy a ja, húsz évvel ezelőtt, és tíz évvel ezelőtt, és milyen szép. Na, lehet, hogy egy más szemszögből valahova elmenni, és megnézni, hogy milyen biznisz modelek vannak ott, beszélgetni az emberekkel, hogy működnek azok. És, és nem azért, hogy most, hogy most kiokoskodni, és kioktatni a világot, nem egyszerűen csak megnézni, hogy egy más regióban, hogy mi miért működik, milyenek a modellek, lehet, hogy van ötlet, amit át lehet venni, mert rájövünk, hogy aha, ez egy jó ötlet, és az nálunk nem létezik, de lehetne egy igény, és akkor azzal, aki ott már abban a témában tapasztaltak, profib, beszélgetni, és megnézni, hogy hallam lehet egy, egy együttműködés, hogy az ötletét hozni ide, és akkor egy ilyen kooperációból ezt felépíteni, vagy fordítva, hogy azt látom, hogy nálunk lehetnek olyan ötletek, ami itt már standardizált és nagyon jó kifejlett, de ott még nincs, és akkor ott megint valakivel beszélgetni, hogy hallám, mennyire nyitott arra, hogy neki egy tanácsadója lenni, és közösen egy ötletet felépíteni. Tehát ha ma valaki elmegy szabadságon, akkor mindig két lehet ezt nézni. Nem azt mondom, hogy többet ne menjen senki neszezni, és ne egyel a világot, és egyetlen pihenjen, hogy nem. Lehet a kérdés egyszer az, hogy honnan megyek, miért megyek, azért megyek szabadságban, mert megyek, menekülök. Um, azt is hallom sokszor, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy annyira rá vagyok utalva már a szabadságra, és kell nekem ez a szabadság. Akkor valami nem, nem stimmel a a mindennapi uh, körforgásokkal, és ezeket érdemes egy kicsit megvilágítani. Ja, tehát ez, ez segít, mert hogyha megvan a stabilitás erről az odarról, akkor a befektetéseket egészen más szemszögből nézzük meg, és a portfólióba is olyan pozíciókat, ami egy évig, két évig gyengébb, hát szóval ha megvan a helye, akkor az rendben van, azt nem kell egyből kidobni, és az a pozíció, ami esetleg felpörgött, akkor arra nem kell rátenni minden mást, hanem nyugodtan akár az végén azt mondani, hogy a okay, ebből a pozícióból leépítek bizonyos szinteket, mert túl erősen felfutott. A második gondolat, ami egy picit kapcsolódik is ehhez, mert ugye a kapzsisággal van összefüggésbe, az az FTX összeomlása, és hogy, hogy ez, ez véleményem szerint ez jó, hogy ez most történt meg. Ez egy előny a pénzügyi rendszernek, és a másik oldalról azt is lehet látni, hogy egy Wall Street itt nagyot vesztett, mert um, nagy befektetői házak voltak, mint investorok már ott az FTX-be, Samuel Jen- bankman Friednél, hogyha valaki próbálta már BlackRock-kal például tárgyalni, hogy bizonyos ötletekre pénzt kapjon egy alaptól, akkor az megismerte, hogy milyen hadsereg compliance ellenállása találkozik, amint végig kellene menni, hogy egyszer majd valahol oda kerüljön, hogy esetleg investícióra lehessen beszélgetni. És akkor itt van egy FTX, és minden ilyen compliance story ki van kapcsolva. Egyet hozzá kell mondjam csak azért, mert Az elmúlt években kibukkantak kriminális, korrupciós sztorik, és ezek a jövőben is lesznek, mert mert sajnos az emberek ilyenek, és ez nem politikai, vagy nemzeti, vagy más színkérdése, hanem igen, ez egy emberi tulajdonság, de ez nem teszi helyesé az, hogy csak azért, mert volt eddig bárhol, bármilyen korrupt rendszer ezért, ez megadja a logos, jogosultságot arra, hogy akkor ez mehet tovább. Nem, De kell ezeket szigorítani, hogy itt is, ott is mindenütt uh, kiszállítani ezeket a, a korrupciós témákat. Szerencsére az FTX story az nem egy Lehman, hanem inkább azt mondom, hogy egy ilyen Enron-féle uh, story lesz. Az Enron ugye um, Amerikába a 2000-es évek elején egy nagy botrány volt, mert az egyik legnagyobb energiaellátója Amerikának, amelyik ja, a mérlegét annyira manipulálta, hogy igaz, hogy a legnagyobb cégnek adta el ki saját magát kifele, de befele a csalásokra volt felépítve. De ez, 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 ez regionálisan maradt, és hasonló az FTX-tori is. Um, Ha egy pár év múlva történt volna ez az FTX összeomlás meg, akkor nagy valószínűséggel a pénzügyi rendszerünkre ennek nagyobb kihatása lett volna, mert már elindult az a folyamat, hogy különböző hídakon keresztül, konstrukciókon keresztül kezdtek ezek a témák beszivárogni a, a hivatalos nagy pénzügyi világnak a likviditásába. Több olyan kisebb bank, amelyik küzdött a likviditással, már elkezdett a kriptovilág irányába fordulni, hogy onnan likviditást tudjon összeszedni. Nagyon nagy cégek, a due diligence osztály, tehát az átvilágítását bizonyos investíciók előtt, az kihelyezték a saját struktúrákból, és ott mindig, amikor ki van helyezve egy felelősség, ott egy dolog történik, hogy ha ott nincs senkinek a vállán a felelősség, akkor kezd csak formális felügyeleté válni az egész téma, és a formális felügyeletnek általában az a baja, hogy a lényeget a sorok között nem veszi ki senki, mert nincs specialista. Megint ugyanaz a téma, amit az előbb is mondtam, hogyha valaki specialista, akkor élvezi a sorok közötti formális lényegek mögött is látni, érezni a dolgokat. Aki csak elvégzi a munkáját, az formálisan megcsinálta és kész, és azután megy haza. És még egy, egy story volt, amit lehetett látni az FTX-nél, hogy Samuel bankman Fried elkezdett már a politika oldaláról is, a lobbival ugye, dolgozni, és ez sem új jelenség. Ezt is az elmúlt évtizedekben többször láttuk, Endronnál is politikai összefüggések, ami a szabályzási irányába ment. Nem kell messze menjünk Európából, egy wire story, amelyik a politikával, a felügyelettel összefűzve az érdekeket. Aktuálisan egy, egy katár, manipulációja, és rengeteg más harmadik, negyedik, vagy más kreatív államok lobby manipulációját láthatjuk a hivatalos szinteken, ha erre nem vagyunk, nagyon figyelmesek, ami ami újra és újra megtörténik. És a a startupokról is, akik ugye álmodoznak, azok mindig azt mondják, hogy já, de jó lenne így startup ötletbe investálni, és akkor itt is el van adva ugye a kapzsiság, mennyire fantasztikus lesz ez a sztori. A baj csak az, hogy főleg a kreatív új technológiai cégekben benne vannak olyan intranszparens modellek, csak ha vesszük most FTX-et, magába az ötlet lehet, hogy jó volt, de a Samuel bankman fried egy olyan algoritmust programozott be, amelyik megadta neki a lehetőséget a korrupcióra, hogy anélkül, hogy azok, akik teljesen a struktúrát és a látják és értik, anélkül ki tudjon húzni a rendszerből pénzeket, amit azután ja, el tud tüntetni. És itt megy még tovább a vita, mert most egy picit csendesebb lett, de hogy milyen állapotban van Binance, hogy néz ki Genesis körül az egész sztori, és még rengeteg mi láncként felépített kriptostruktúra, amelyek mind az illikviditás előtt állnak pillanatnyilag. És itt a nagyházak is, Sokan felteszik a kérdés, hogy miért fognak azok investálni. Hát pont azért, hogy a saját hibát így a legegyszerűbb az asztalról elsöpörni, mert hogyha egy vállalat átvesz egy hibásan, egy hibás investícióból egy bármilyen, bármilyen más vállalatot, és a leányvállalata lesz, és azután a saját mérlegen belül ezt lebonyolítom, és valamikor két év múlva bezárom, akkor ez nem tűnik senkinek fel, és így akár a hibámat tudtam kasírozni. Ezt már egy párszor láttuk, hogy akvizíciók és, és, és felvásárlásoknak ez lett a vége, hogy valaki valamilyen okokból döntött, meg volt a vétel, és aztán két év múlva, ha néztük, akkor a mérlegben már nullázva volt egy pozíció, és ezzel el volt rendezve így kvázi a, a döntési hiba. De ugyanúgy egy Holmes sztori, aki most ugye bí- bíróság előtt van, és a, a vérelemző gépet adta el a világnak, ami nem is létezett, és oda is miért investáltak a nagy befektetőházak, hát azért, mert halvány fogalmok nem volt, kapziságból és, és, és éridétségből, hogy ne legyen másnak meg a lehetőség ebbe investálni, tehát ezzel szaladtak bele. Sokáig lehetne ezt még tovább szétszedni, Azért örvendek véleményem szerint, hogy ez most megtörtént, mert ez megint egy ilyen figyelmeztető jel, egy ébresztő jel, hogy igen kritikus lenni pont akkor, amikor hype-ok alakulnak ki, különböző kreatív startup ötletekkel szembe kritikus lenni, amikor benne van a fantázia, hogy ötszörös, tízszeres, tizenkétszeres szorzóval Fog majd megtörténni az exit, akkor így a, a, a vészharangok jók, hogyha, hogyha csörögnek. És három lépés minimum mindig jó. Az első, felteni a kérdés, hogy értem valójában, hogy mi a business model, What's the business? Hogy működik? El tudom mondani egy 14 évesnek? Na ez túl komplikált. Oké, okay, ez már az első baj lenne. A második. Hogy néznek ki a szereplők, ki csinálja, ki fogja a munkát elvégezni, és bízok benne? Uh, mi, 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 mennyire érzem kompetensnek, hogy a munkát elvégezze? És a harmadik, hogy mi a haszna a bizniszmodellnek? Azon kívül, hogy állítólag lesz majd a tösdén keresztül egy 6-8-10-12-es exit multiplier és ez visszatér ugye megint oda, hogyha megfelelő munkakörbe és tevékenységbe helyezkedek el, akkor higgadtabban tudom ezeket nézni. És van egy pár olyan dolog, amire ma azt tudom mondani sok embernek, hogy Lucky Punch, hajrá, nyugodtan investálj, remélem, hogy én leszek az, aki elnézést kell kérjen majd, mert tévedtem. Remélem. De ebbe a sztoriba én nem leszek benne. Ezekkel a gondolatokkal ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és... A visszahallása a hónap reggeli PFS kávézats podcásztika.